0: 今晚又要开工啦！我从傍晚时分就开始酝酿感情，吃才能有灵感嘛。我先吃了一点瓜子儿，两只鸡爪，如果有第三只我还想吃。三只巧克力派，还有两种口味的酸奶各来了一瓶。回到房间沐浴更衣，擦遍爽肤水，再擦一遍润肤露，往房间里喷了一点点香水，泡了一壶玫瑰花茶，花了十分钟啜饮。打开了空白的 Word 文档，闭上眼睛，深吸一口气，感觉灵台空明，心平如镜，然后我就睡着了。我就算睡着，梦里也会向你问好的。手机边见的你还好吗？<笑>欢迎你来收听《咖啡加点糖，生活不忧伤》的段子来了。我是天增岁月人增肉，愁完一吃愁更愁的主播彩彩呀、啊。原本想一口一口吃掉忧愁，不料一口一口吃成了胖子。我相信我们这种越难过吃的越多的人，最终会坚强如铁的。大哥这两天就不开心了。昨天去他家嘛，看他愁眉苦脸的，我说怎么了？他说：“哎，还不是你侄子要退学。”我就问小侄子：“我小强，你为什么想要退学呀？”侄子又说了：“我们学校做的饭太难吃了，我受不了了。”我说：“你去学校吧，是为了学知识，不是为了享受，怎么能因为饭菜不好而退学呢？”啊！侄子说：“可是我上的是烹饪学校啊。”<笑>上烹饪学校出来能干什么呢？有一个胖子啊，去洗桑拿，遇到了一位手艺特别好的按摩师傅，人家这个胖子就夸这个师傅啊，师傅，从来没有遇到过像你这样按的啊、哦、这么舒服的，你的手艺在哪儿学的呀？师傅说，不告诉你，<笑>没有没有。师傅说，学啥呀？我不过就是面点专业毕业的。可是吧，这些面点店吧都得上早班，我起不来。后来知道这儿不用上早班，嘿，我就来了。<笑>就业多方向选择。<笑>大学毕业之后工作才明白啊，学校食堂的饭菜真的是又便宜又好吃。以前在学校怎么就整天嫌弃呢？<笑>有时觉得食堂饭菜不好吃了，就会到学校外面去。上学那会儿，学校外面新开了一家面馆说小碗的面呢可以免费加一次，中碗的可以加两次，大碗的面可以不限次数的加面。结果开业第一天，人山人海啊，我们班基本上都去了，其他班更别说哈、啊。只听见饭馆里面喊声一浪高过一浪：“老板加面，老板加面，老板加面。”等到第二天，我们再去这家面馆的时候，已经改成了小碗、中碗不加面，大碗只能加一次面。<笑>老板低估了我们。很多时候啊，机不可失，时不再来。希望你想吃什么，马上去吃；想做什么，马上去做。毕竟，毕竟你岁数大了，记性不好了。有时候真的不知道自己想吃啥，但是嘴巴就是不要闲着，不能闲着。有时候想突然能够打开一个盒子，里面刚好是自己爱吃的或者想品尝的，满满当当,当的，最好还是便宜到不要钱的那种。听上去是不是很幸福啊？吃上去更幸福。不过真的有这种盒子啊，在国美双十二推出了“暴走狂想盒”，里面就有吃的、用的各种超值物品在里面，售价只要12块一毛二，或者是121块二，可以选择。嗯、但是你不知道里面到底有什么，对，我知道里面有什么，里面肯定是惊喜啊！另外还有惊喜跟福利要给大家，就是在十一号下周一的晚上八点钟，我会在喜马拉雅直播来跟大家玩抢麦互动游戏，因为大家准备了很多很多丰厚的福利跟奖品。嗯、那我那朋友说，猜你直播都不带预告的，我现在提醒你了，记得来啊！我的胃呢也经常提醒我啊，你该吃饭了。脂肪在默默点赞，大脑告诉我要稳住，手不自觉的点开了外卖啊。昨天点了一份不麻不辣的麻辣烫的外卖，然后送餐的小哥还迟到了，对着单子跟我说：“不好意思啊，你的不麻不辣的麻辣烫现在也不烫了。”那天做梦走到一家麻辣烫，老板热情的问我。要橘麻还是全麻呀？你要离子烫还是编织烫啊？对我来说这是噩梦好吗？有些人，别看他年纪轻轻的，其实早已染上了火锅麻辣烫的瘾啊。吃火锅的时候，听到邻桌的萝莉问他妈妈：“妈妈，点午餐肉好吗？”妈妈摸着他的头说：“乖，我们现在吃的是晚餐，不能点午餐肉的。这样也行。有时候我们也会在家吃火锅。那天就约了一帮朋友在家里吃火锅。”有一个当厨子的哥们儿来的比较晚，一坐下来， h o t 就像叮当猫一样翻腰包，掏出来六个香菇、六个鸡翅、六个鸭掌、一包牛肉啊。<笑>那天一个土豪哥们儿叫大伙儿去他家聚餐，问吃什么好，我就说天太冷了，要不就吃羊肉吧。他说他不会做，我说那你就把食材准备好，我来做。我一到他家，一只大活的山羊拴在院子里，我怎么下得去手、啊？我人呢？可以皮厚到什么程度？楼下餐厅打菜的服务员问我：“美女吃啥？”的时候，我认为他不是客套，而是阐述一个事实。<音乐>那天在餐厅里看到了温馨的一幕。一个男孩跟一个女孩说：“就剩不多肉了，你多吃点，我不饿。”女孩就感动的说：“老公，你吃个自助餐哪来那么多废话呀？吃不下还加那么多，给老娘吃完。”<笑>老婆，你越来越有味道了，简直秀色可餐呢、啊！死鬼就知道吃，你说。你想起了啥？肥肠，滚，给老娘滚，麻溜着滚！我长胖其实是为了考验，因为我相信真正的爱人能看到藏在厚厚脂肪后的真心呐、啊。<笑>我跟你说，我就是胖着玩玩。哪是你一直都很胖，你就没瘦过呀？那我我贪玩还不行吗？他们或许会告诉你不要低头，双下巴会更明显，但是他们忘了告诉你，抬头后脑勺的肉也不少啊。怎么想到了好吃的猪颈肉？哎，我就不明白了、啊，为什么我们人可以有两只眼睛、两个耳朵、两只手、两只脚，就不能有两个下巴了啊？纵使你逃到天涯海角，也逃不出一到冬天就疯狂长胖的牢。瘦子在冬天也很瘦，胖子在冬天就更胖了。我特希望我的脂肪能燃烧自己给我取暖呢、啊。只要舍得在健身上投入金钱，就一定会瘦下来。我一个朋友借钱买了几十万的私教课，现在每天被人追着还债，一个月瘦了上百斤呢。我们这儿新开的健身房啊，为了招揽生意，门前还整了一个对联儿，左书“花果山福地”，右书“水帘洞洞天”，中间站着一个光屁股小孩，穿着肚兜，大喝一声：“孩儿们，操练起来！”<笑>像健身房，我只去过一次，就是交钱那次。<笑>研究显示，健身房内的细菌可能比马桶的还多362倍，而且超过 70% 的是致病的病菌。其中最常见的细菌是格兰氏阳性球菌，容易导致肺炎跟败血症等疾病。这就是我不去健身房的原因。最近不是生病了吗？这个鼻子不灵了，丧失了部分嗅觉之后，我们领导就把公司的卫生间都交给我打扫了。在办公室里讨论吃喝是特别危险的一个行为。有个同事就问我中午想吃啥嘛，我就说今天我想吃一回扣肉，肉字还没说出口，今天我想吃一回扣，结果老板就出现了。让我去财务把工资给结清了，厕所都不让人打扫了。哎，你说我适合做什么工作呢？别人琴棋书画样样精通，我就厉害了。我煎炒烹炸啥啥都吃。如果猪会飞，我敢打赌它的翅膀绝对很好吃。可是后来一想吧，会飞的猪不一定有翅膀，万一它站在风口上呢？有一种饿叫冬天特别饿，不知道为什么一到冬天就是感觉到饿。即便我在暖气房子里待着，并不感觉到冷啊。在北方的室内吃雪糕，是这个冬天对暖气最大的尊重了、啊。因为南方朋友说，我认识的北方人都一定要吃主食，哪怕是人均上千的自助餐，要管服务员要碗米饭。从来没吃过人均上千的自助餐。我要我我肯定不会问服务员要米饭的，我直接去吃自助餐里的炒米饭，他肯定有的。<笑>这个是一个饮食习惯的问题啊。之前跟胖虎也聊过这个问题，就是带爸妈去吃自助餐，他们在家里吃什么？吃自助餐还是吃什么？在自助餐都会不约而同的点什么红薯啊、玉米啊、炒米饭呀。<笑>因为我爷爷是浙江人啊，所以我们家吃米饭比例还是比较大的。即便现在来到了西安，我看我爸，我说爸，你每天早上都吃开水泡饭，对胃不好。我爸就说了，开水泡饭对胃不好，笑话，谈恋爱还对心脏不好呢。说的我内心一扎。想想，其实有时候啊，我并不是爱吃米饭，而是爱吃米饭的菜。比如说那些下饭的黄焖鸡啊、鱼香茄子啊、鱼香肉丝啊。哎，你觉得什么菜最下饭呢？有时候一些汤，什么酸菜鱼那个汤，泡着饭也特别下饭。求补充。有时候并不是爱吃面条，是爱吃配着面条的酱，还有那些肉臊子啊、卤啊、卤汁。想想也并不是那么爱吃凉皮儿的那个面皮儿，就爱吃那个那个辣椒调料。还有肉夹馍也好像不是那么爱吃那个馍，就是爱吃肉。<笑>之前看了一篇文章啊，说美国人的饮食习惯，他们爱吃一些生菜啊，或者一些蔬菜沙拉，这些东西应该是很健康的啊，为什么他们还体型容易偏胖呢？后来调查研究啊，就是他们吃这些沙拉都是无酱不欢的啊，必须要配酱，而他们搭配的酱呢，基本上就是高油高糖的。就想给他们推荐一下我们这边的酱，像我们的大酱就分什么农家酱、蒜蓉酱、小葱酱、黄豆酱、芝麻酱。有种酱你吃过没？葱伴侣，还是我上大学时候一位山东的同学推荐给我的。蘸着葱吃啊！最近山东的大葱照片在网上走红了。看到一个网友，他就回忆，哎呀，他好像记得他三岁的时候在葱地里面迷过路，一直都不敢相信。看了那么高大葱，终于信了。<笑>一位山东的姑娘是这样拒绝追求者的表白的：“对不起，你长得都没有我们家大葱高。<笑>”当然，很多朋友都受不了葱的气味。或者有人受不了香菜啊、韭菜啊，你受不了什么？我告诉你，成熟的大人是不会挑食的。成熟的大人会说：“这个食物我过敏。”<笑>口味也不是一成不变的，所以长大会改变。比如现在大家吃方便面就吃的少了吧？最近看新闻说方便面的销量减少了，但是一些煮的面。还后煮的粉儿的销量上去了，这说明什么呢？说明灶具普及了呀。说到灶具啊，我跟我妈一直都有纠纷呢，就是应该说矛盾。她喜欢用燃气灶来炒菜，她觉得那样火力够大够猛。我喜欢用电磁炉，因为我觉得开着火怪吓人的，一不小心就把手上汗毛烧了。<笑>而且烤的黄，那个热浪扑来。最近我感觉我妈就丧失了话语权，为什么？因为很多地方不是那个天然气线了嘛，我说你看，还是电磁炉实用吧。扯远了，刚说到方便面哈、啊，方便面是一种吃之前觉得很想吃，吃了一口觉得一定能吃完。吃完之后质疑我为什么要吃这么恶心的一个东西，这个段子说的也不全面。我觉得我每次吃完面吧，我就想把那个汤喝完，喝完之后吧，再来一碗不行，纠结一下不健康。还有一个神奇的食物是海苔，吃之前觉得这有什么好吃的，啊，吃的时候觉得哇真好吃。吃完觉得啊，我刚才好像啥都没吃。这样神奇的零食，也并不是吃完觉得啥都没吃，感觉吃了一把盐。而且我一直觉得海苔是一个过度包装的零食，两三片就包装一个袋子。估计他是怕我打开一大袋儿吃不完，后面的受潮吧。小看我了。我一直以为空气呢是不要钱的，直到我买了一包薯片还有神奇的零食烤冷面啊！烤冷面既不是烤的，也不是冷的，还不是面条，可以说是中国小吃界最大的骗局了。中国小吃界很多骗局啊，比如说糖酥肉肯定不是肉，无花果是萝卜丝儿。波波鸡，它不是鸡。<笑>还有什么？求补充啊！一时半会儿想不起来。波波鸡好多菜嘛，我不太喜欢吃藕啊。而且我去菜市场买藕的话，我觉得挺亏的。一斤藕至少有半斤都是洞洞洞。冻冻<笑>感觉很浪费是吗？我觉得浪费的还有汉堡表面的芝麻，完全可以省掉嘛。在意的人也不多，如果有问的啊，你就可以说这是技术原因嘛。芝麻本来在面包片上就粘不住啊。而<笑>觉得心疼的还有龙虾，我才知道章鱼是喜欢吃龙虾的。这么便宜的食材，吃这么贵的食材，表脸。<笑>我认为啊，鲜鱼虾蟹最不辜负食材的煮法就是清蒸白灼，没有之一。我就这么想着，怎么样煮我们家螃蟹的时候，一个朋友给我发了一个段子：大闸蟹死前被人放在清水里面饿上好几天。排出废物，然后五花大绑，被大刷子一顿刷，刷得遍体鳞伤的，又被淋上了白酒，撒上了咸盐，放在屉上。仅仅为了怕温度差让蟹腿脱落，人们不会用沸水直接蒸它，而选择用凉水让大闸蟹在水开之前忍受折磨，又丝毫无法挣扎，无法喊叫，就这样毫无尊严的死去。你还吃得下吗？那我不吃，我养着也会养死啊！我<笑>看一个新闻哈、啊，说江苏苏州昆山市东阳澄湖岸边，一只青背白肚、金爪黄毛、长七十五米、高十六米的超级大闸蟹，我看到这我口水都流出来了啊、哦！那么大，后面建筑接近完工。那不吃大闸蟹了，吃海知料。最近看新闻说是青岛的各大海滩重新出现了一个过去曾经很多后来消失现在又有的海知料。然后专家还说了，这种海知料市民可以放心吃。这么一说完后啊，大家都跑到青岛的海边开始挖，拿铲铲铲铲海知料。这平时我们感觉海边形象应该穿的是比基尼啊，很清爽的啊！一个个棉服在海边。<笑>专家，哎，你又说吃这个东西会引起不孕不育啊？巴拉巴拉巴拉，那、啊、就没人挖了吗？<笑>这个吃货真的能把一个物种吃绝种啊！最近也是看新闻，说是荷花雀这鸟快被吃灭绝了。就在好几年前吧，平阶还是无危，现在变成了极危。我告诉你就没啥我们人类不敢吃的。医院来了一个患者，无意间吃了蟑螂，因为怕蟑螂不死，又吃了蟑螂药，现在个急诊躺着呢。哎、有人说北方的蟑螂小，南方的蟑螂大巨大。哎，那把他们放在一起看他们交配，是不是很好玩儿？是北方的是公的呢，还是南方的是公的呢？都是公的。有人问我说：“你为什么不养个宠物呢？”我说：“其实我多年前吧，也是养了热带鱼，怕天冷嘛，还专门买了个水温调节器，可是没想到。”买到了假货，我至今都记得我妈在我房间门口小心翼翼的跟我说：“闺女，水开了。”中国有很多特色小吃都有一个共同的起源，舍不得扔。如果你吃一样东西。只是因为扔掉太浪费了，那你不就跟垃圾桶一样了吗？你不知道啊，人类都是同一个种族，都是垃圾，没有谁比谁高尚。不要灰心，你也许是垃圾中比较有价值那个，同样是有害，但你至少看起来可爱。<笑>我们不一样，你是普通垃圾，我是二四 K 包金镶钻、红玛瑙、鎏金花鸟点翠台缘装的垃圾。不喜欢这样的说法，我们人类是很有爱的，好吗？那天回到家，在小区门口有那个门禁啊，有一个外卖小哥在那儿焦急等着，可能进不去嘛。然后我看到了就门禁卡给他开门，然后我就闻到了他拿的那个东西，我说：“你送的是麻辣烫吧？”他说：“哟，你知道啊，这是你的吧？”就麻辣烫递给我了，他说：“哎，呦，这样真好，刚好，我就不用爬楼了。”我脑子有点短路嘛，顺手就接了过来，提着麻辣烫，对照单子上电话，给人家送外卖去了。这就有爱的表现啊！最近在微博上看到令人动容的一幕，就是一朋友发帖嘛，他说，就快递小哥打电话过来不说话直接挂掉，打过来不说话直接挂掉就毛了，还骂人家了，直到最后看到短信说他是一个聋哑人，打电话不能说话挂掉，然后你帮我开门好吗？误会很深啊，人和人之间就是要互相理解的。一位外卖小哥就说了，在小区楼下等顾客下来拿外卖。我旁边一个男生估计是在等他的女朋友，他抽了一口烟，忧伤地说：“有时候啊，真羡慕你们送外卖的，一个电话姑娘就下来了，不像我，每次都要等半个小时，还不敢打电话催。”这一刻，我竟不知道该如何安慰他呀。不一样的，不一样的哈。你能把姑娘带走，我能吗？可这么说嘛，是不是？经常在晚上啊，听到一个外卖小哥在电话里确认送餐的地点，他总是问很多问题，却弄不清送哪儿。有好几次吧，订的人正好通着电话到楼下取。有一次也是这位小哥给我送外卖，好吧，我直接下楼去取。我就问他，你为什么总是找不到呀？方向感不好吗？小哥有点难为情地说：“这叫外卖的人吧，内心都是孤独的。”我只是想陪他多聊聊，来再聊五分钟的。我们不仅孤独，而且还懒，有时候就会叫个外卖，好像有人给自己送好吃的；网购下个单，就好像有人给自己送礼物一样。但是自己下单的话，就知道知道里面是什么啦。但是国美的暴走狂想盒，你并不知道里面是什么，而且价格非常非常便宜，好像有人给自己送礼物一样。而且这个盒子可以选很多主题哈、啊，像我们今天节目说到主题是用胃口 diss 全世界的吃货主题，那相关的暴走狂想盒里面会是。什么样的好吃的呢？我们来两个段子提示一下，看大家能不能猜出来哈。第一个段子，吃货的最高境界是什么呢？大概就是晚上刷完牙之后，发现还有巧克力没有吃，果断从冰箱里拿出巧克力，吃完之后再次刷牙，发现牙膏里面的小红心挺好看的，估计味道也不错，嚼了一会儿，发现牙膏被自己吃了。一个小乞丐在拾荒的时候捡到一个神灯，他擦了擦，竟然擦出一个灯神。灯神跟小乞丐说：“我能满足你一个愿望。”小乞丐想了想，对灯神说：“我想要咖啡。”话刚说完，灯神咔的一下飞走了，飞走了。<笑>我这个提示不要太明显哈、啊。这个段子是我改的，原段子是一个小乞丐拾荒的时候捡到一个神灯，他擦了擦，竟然出来一个灯神。灯神对小乞丐说：“我能满足你一个愿望哟。”小乞丐想了想，对灯神说：“我要，我要视力架。”话刚说完，小乞丐的下面就流出了鲜红的血液。小乞丐无助的望着灯神，灯神无奈的说：“是你要试的。”<笑>是林家。一个女生捡到了神灯，向灯里的精灵许愿：“我想要一个男朋友。”精灵看了看女生，面露难色：“可以换一个愿望吗？”女生想了想：“那我要一个怎么都吃不胖的饭盒。”精灵问：“呃，你看我可以做你的男朋友吗？”来我也想要个精灵做男朋友。然后会走后门呵呵满足我好多愿望。哎，其实有一个有爱的男朋友，那就是你的小精灵呀。随便说，乐乐喜欢吃麻辣烫，怀孕也去吃，生孩子坐月子有一段时间没去了，孩子满月后终于忍不住又去了，自己一个人去的。老板看着她的身材说：“哟，还没生呢。”乐乐尴尬的说：“生了，生了。”回家之后就开始减肥了。还有朋友说，最近亲戚朋友结婚的特别多，奈何本人要上班，吃不到酒席，特别苦恼。幸亏老公每次参加完宴会都给我带好吃的。今天休息，跟着老公一起去参加婚宴，酒足饭饱之后，朋友问老公：“小刘啊，今天不给你们家狗打包了吗？”有个妹子嘛，说她独自下餐馆吃了超贵的菜，回家之后面对老公屁都不敢放。然后大家就问为啥，怕被闻出来吗？朋友请吃饭，问我有什么忌口的，我想了想说便宜的不吃。有时候特别怕选择哈。有一个常见的误区，就是只有当地人才知道当地好吃的在哪儿。别问我好吃的在哪儿，我只知道不好吃的在哪儿，不会再去吃了。感觉好吃的永远都吃不完嘛，特别害怕去饭馆拿着一本十几页的菜单点菜。明明都看好了，服务员来的时候，我翻来翻去的，还是找不到某几个菜在哪儿，慌乱极了，有一种开卷考试却找不到答案在哪一页可以抄到的感觉。服务员看着我，仿佛在说：“还有五分钟交卷了啊。”<笑>王亮说：“记得有一回在餐厅当服务员的时候，有一个顾客跟我说算账，结果我到厨房给他端了一份蒜酱。”<笑>鱼脑子说：“一次，几个朋友出去吃饭，到一家石锅鱼店，刚进去，两个服务员鞠躬微笑，不好意思，今天本店没有鱼了，几位需要点什么？”我、哦、想也没想，脱口而出：“鱼没了，让我们吃石锅吗？”从前有个段子，啊，说一个北京人晕倒在街头，喂一口豆汁儿，立刻就笑眯眯醒了。那我一个吉林人晕倒在街头，怕是喂口酸菜汤立刻就笑眯眯醒了吧？哎，我就在想，我这个陕西人如果晕倒在街头，为什么我会能醒呢？喂药啊，喂药！再<笑>不行就喂幺二零吗？何<笑>明杰说有一次买烤鸭，卖家标明是玉米烤鸭，结果一只鸭进肚了。除了在鸭脖子里面吃出两个玉米粒儿，果然什么都没有，怀疑鸭子是被噎死的。最近<笑>美国一家公司突发奇想，给鸡戴上了 VR 眼镜，小鸡从出生到死亡都活在虚拟世界当中，有虚拟的跑步机，有天空、草地跟水，体验不同的鸡声。如此培养，据说可以让鸡肉美味百倍，一只鸡卖五万。我觉得鸡好不好吃，主要还是在调料。不过肉质还是有区别哈、啊，农村养的土鸡就是好吃。杨洋说：“好吃就多吃点，吃多了就不觉得好吃了。了”会哭的小孩有糖吃。但也就是有糖吃而已。真正乖的小孩还有炸鸡、还苔果冻、薯片，好好好好多好吃<音>。大白说：西城客运动车开通，跟老妈开车回老家路上，各广播电台都在报道。其中有一节就说沿路的站点介绍江油北站的时候，主持人说：“说到江油啊，听众朋友一定会想到。”我跟我妈就说非常啊，然后主持人接着说，对，就是诗仙李太白，哎，吃货不可挡啊！哇、哦啊，你知道那个西安到成都的高铁开通了吗？好多朋友在朋友圈就晒，真的早上就去成都吃顿饭，晚上就回来了。果然都是有钱人。<笑>原话飞针说：“话说国庆节放假，我去成都玩，顺便去了峨眉山，在山上遇到一大师。我想机会难得，就问到大师，跟女生一起的时候会聊天吧？认为是油嘴滑舌；不会聊天吧，又被认为直男癌，迟早扩散到单身癌。你说这到底是怎么回事啊？”大师看了看我说：“还不是因为你长得不好看，人穷没钱，嘴巴甜。”我问大师：“无底洞深呐、啊，还是金箍棒长呐？”大师说：“谁深谁长我不知道，但我知道比金箍棒长的洞。”我什么洞呢？”大师说：“是孙悟空的耳洞，耳朵洞，耳朵洞不是耳洞，耳洞是在耳钉的。”邵华英说：“一个女子正在饭店里若无其事的掏耳屎，引来了众人围观。女子大怒：‘看什么看呢？没见过掏耳屎的！’”这时，一个男子喊道：“见过？那没见过用大拇指掏的。”<笑>徐春亮呢说：“现在听那种三 D 环绕立体声音乐的时候，就感觉耳屎被推来推去。考虑一下耳屎的感受吗？”<笑>不，我们现在就流行那种，我忘了叫什么了，就是专门就是在话筒上挠一挠啊。啊、嗯，叫一叫啊，然后让你耳朵酥酥痒痒的，要个什么什么高潮？嗯、对，想起来了，是颅内高潮啊！说的哔里吧啦啦，留言说。嗯边吃饭边听彩彩段子，突然听到要大笑的段子噎着了，啊，我急忙喊身边的迷你彩噎着了，快快帮我拍拍。迷你彩就拿手机帮我拍了两张。这个有点像那个出去旅游在车上下车晕车吐了，让同事帮我拍拍，他们拍了两张照。文慧呢说：“胖胖的我艰难度夏。”脱发的我了无牵挂。问天说：“每次彩彩说脱发，总感觉在说我。”冬天到了，有些树都秃了，何况是人？你有些秃也属于正常。不不不不今天还看了一篇新闻，说的是荷兰的一位科学家研究发现。脱发的人不容易患心脑血管疾病，而且更加长寿。这么说，我宁愿丑我要长寿。你怎么选？徐大大说：“仔仔最近为什么老提脱发？难道你脱发啦？我的女神永远是我的女神。反正我只听节目，见不到真人。嗯，就是这样的。放心，我没秃。这只是最近的一个梗儿哈。独星说：“默默心疼你三秒钟，头发总共还没有一把的，彩彩，头发是没有一把呀，我手大呀，一把就抓住。你见过马尾辫吧？一把就抓住了吗？没毛病。”<笑>阳光过后我依然灿烂。留言总是听你吐槽脱发，最近换了一款无硅油的洗发水，头发也是大把掉，好害怕呀！希望才姐能早日康复。我发现每次一洗头就会掉得多，所以别摸我的头，一摸一把油。<笑>苏格拉底先生说：“体面不取决于头发，是秃子总会发光的。”就发光吗？头发掉光吗？一哥若男生头秃，好比女生腿粗。想要弄明白，只有一条出路：认命不哭。那如果一个女生头秃腿粗呢？那没得活了吗？爱已成为习惯，是浪漫留言说：“哈哈。”想脱单，就想到脱发；想致富，却想到难受。一直以为脱贫是美好的愿望，后来发现，其实是脱发又贫穷的意思。<笑>骑着火箭撵飞机说：“是什么让我如此焦虑？想了这么久，终于明白了，是穷。” Mr. Bo 留言说：“双十一已经遗忘，双十二又要来了，颤抖吧，伙伙的伙伴们！”国美双十二有活动。<笑>星光毛毛说：“看着自己的花呗，突然觉得不冷了，不用买羽绒服了。”不用溺水的鱼说：“听说女人都喜欢听男人说拿去刷。”于是我在吃完饭之后丢了一块抹布给他，也对他说：“随便刷。”结果他一把把抹布甩在我脸上，我做错了什么？这段算是说唱吧，不忍心打断哈。少林烈说：“彩的段子就像暴雨梨花针，针针扎痛我的心。”暴雨梨花针这个词儿，还是我十多岁左右听到的，<笑><笑>转眼二十年了。那我三十多岁了，不，我我不是这样的，数学不好，人家才十六岁嘛，二八年华，二八。哎、上期还看到有一位朋友哈，就不念他名字了吧，他估计早都不听了。他说这么丧的节目，取关了。<笑>是不是还有很多朋友都没订阅呀、啊？记得订阅一下。还有我的微信公众号“彩彩”，新浪微博一零五三彩彩，名字叫做“白日梦”。说说一个让大家开心一下。今天我丢了钱，感觉好心痛，比被我最爱的男人甩了还难受。我觉得最难受的是。天亮叫醒我说：“彩彩越来越不想说话了，怎么办啊？总是觉得跟那些不怎么熟的人，也就是客套几句，觉得一点意义都没有。慢慢的跟好朋友也没什么话说了，距离远了，没有什么共同话题了，所以话越来越少，越来越自闭了。人好像什么都看透了，觉得这些话跟别人说了得到答复没什么意义，想想算了，还是不说了。这就是成长啊，就是。”很多苦啊、痛啊，就往自己肚子里面吞、嗯，不会跟别人说，也懒得说，也不知道跟谁说，就连朋友圈也懒得发了，因为你知道，就算发了，也没有谁真正关心你，还可能别人把你的，把你这个当笑话吧。其实你想啊，随着长大，自己内心也越来越强大了，不是吗？那不如吃吃喝喝呢？用未来填补空虚，我就希望你的我的负能量都能被。吞到胃里消化掉。小酒窝的爱情说：“猜猜评论怎么少了很多啊？是不是天冷了，不愿意伸出爪子挠一挠啊？”你就让我扎心了。我觉得不少，呀，挺多的。呀。你看，我都读了这么多留言啦，还有好多朋友留言都没读呢。这位昵称叫被采采声音迷倒，叫你迷倒哥。他年底不加班就感谢上苍啦，我还能指望去哪儿呢？就上班这件事儿来说吧，岁月如刀我似琴罗，用、嗯、他这句话惯你：遇到了困难，不要埋怨自己，不要指责他人，不要放弃信心。无人健说：“你说的林子路口是环岛行驶吧？不不不，就原地打转那种。就玩吃鸡的时候啊，要不是毒气，我都不知道该往哪儿爬。”<笑><笑>江涛说：“再讲啥是地暖？地暖你都不知道？<笑>啊、我们家也没地暖。”就是，就是，地板底下有那么一层是热水管道，然后热气呢会往上冒，然后整个家里暖暖和和的。怎么样？听段子来长见识吧。这个<笑><笑><笑>叫潘金莲还是李瓶儿？他说不，两个我都要。他说今天。<笑>听节目提到了钱难挣，屎难吃，随口接了一句都没尝过，怎么知道难吃呢？就听到我妈说不难吃，你去啊，很容易吗？徐大大说睡了吗？猪都是这么早睡的，还没睡。狗总是这么有精神，想骂人。猴子永远都比人缺这么点忍耐，想贬我。熊总是这么暴力，索性不理我，都是乌龟的作风。<笑>你是在搞事情吗？啊？幽篁独坐说：“自从不熬夜了，眼袋也没了，痘痘也消了，皮肤也红润了，吃饭也能吃两大碗了，抽烟能抽一包不泄火了。最重要的是又长了五斤肉，猜猜早睡早起要谨慎呢。”<笑>少年不知愁滋味，熬夜熬得不知羞。如今识得愁滋味，早睡早起防秃头啊。睡吧，睡吧，睡吧，晚安了。啊，别忘了周一晚上八点钟，十一号晚上八点在喜马拉雅直播，可以搜“段子来了”专辑，然后找到找到直播入口，或者在直播里找“段子来了”哈。我们不见不散，为大家发福利哈，一大波一大波。嗯嗯我发现所有的水果都可以用酸甜、酸酸甜甜来形容。大哥大姐，如果你要骂我，就请这样骂。哎呀哎呀，长得好看了不起呀？怎么搞的，瘦成这个死样子？你不就是被别人多几个抽签吗？那么好的对象，怎么看上你的？<笑><笑>真的服了，刚才买水果旁边那个情侣，男的说咱买点香蕉跟枣，我吃香蕉你吃枣，然后咱俩接吻。<笑>四月如刀，我似青罗。他说，请问怎么留言上才才能读出来呀？我都会看到的，然后选择性读的。因为节目时间有限嘛，你看，就我今天都做到快五十分钟了，都没读完大家留言。云洛说在前一百有什么奖励？新才说了，奖励你比其他人先听到段子。<笑><笑>肉丸子说，冲你这个背景音乐打赏，可我没钱。<笑>没事，心意到了就好啦。不过还是要特别感谢大家的支持，虽然。钱钱不多哈，但是看到心意暖暖的，谢谢我 RCL 零幺八六九六九零七 B B G 哥，谢谢我悠悠仙大叔杨丽听，人见自有天收，还有很熟悉的为了彩彩去西安，彩彩的卫士，猫宝贝，独行侠罗夏，张小凡，自听蛋糕子，赵岩，内涵巫妖王简爱，灰灰。夜鬼影，小和尚吃肉肉，珊珊，阿木，平凡 ，A A Y C， 还有很多很多朋友啊，我丑到了我就记下来，小粉本记下来。嗯，上期沙发被我逮着啦，双之然。也要感谢在上期段子来了留言的朋友：小猪、雨零六六 A 小、小李子鱼、鱼迷彩小跟班、岁月静好、荣耀、超雄超雄兔子、猫爷，这点痛算什么？马心灵，还有那个汪小三。换首歌就停顿了一下哈，我们收回呼应一下，还是开头这首歌。爱霞净化心灵，淡化忧伤。语言哥哥，雅雅雅，钟情选夏天。Hello， 讨厌有加利树的考拉。特别感谢大家的热情留言跟点赞。一友说，每次听段子都是一边给宝宝喂奶一边听，可惜喂奶天天有，段子不够用啊。听听听，反复听。认大约他爸说看到更新果断关闭了电视，原来彩彩能借追剧呀、啊！小时候若彩彩书品，必属精品，先赞后看一成习惯。六，方一救人未归说你是不是出国了啊？才下午你怎么就更新了？嗯、啊，一定出国了。没有，因为拖了好几天的节目嘛，实在不好意思啊，就一大早录的，说的上周一的，这期也拖了，而且不仅拖了一天，还拖到半夜了。最近压力有些大，我可可害怕你，因为在等嘛，不想让你等，怕你等等等等的慢慢累累啦，累绝不爱了。我其实不想失去大家任何一个，就是因为大家每次留言啊、鼓励啊，然后就觉得一定要好好的做下去，做我喜欢做的段子来了节目，不是受人摆布的那种。可是有时候特别无奈，你知道吗？啊，还不能说，说了我怕失业。咱总不能找到像国美这么好的赞助商，对不对？啊，国美还给大家送那个代金券卡，哈，五百元的，直播一定要来啊！夏雨说正干活呢，就看到菜菜终于更新了，焦急程度绝对堪比过年回家下火车前的那段时间。<笑>另请备好。无不语说：“彩彩，你是丧心病狂了，可搞得我猝不及防呢。先下下来，晚上睡觉听。”当当当当当。还有爱彩彩小迷妹，爱彩彩的每一期都好认真呢啊。那个那个，你看私信吗？有给你发奖哎。你这个昵称特别难找，当时在对话框搜“爱彩小迷妹”嘛，搜不出来，直到我就翻留言，你知道吗？我说一定要把你找出来，终于把你揪出来了。所以大家要多留言。让我发现那个“彩彩”两个“彩”字是不一样的哈。好啦、啊，今天就到这儿吧。最后还是要感谢这节目的段子原作者喵喵喵、项目小智、大头的男朋友、尹教授、梁富宁嘎、刘全友、云酱、也有婷、田金妹、一言、黄兰兰、郝冉冉、杰哥、波比、小甜饼、站台神、张如月、豆瓣胡成。说了这么多吃货段子，管住嘴，迈开腿。明天你是李宣美。小高油多低卡。明天你是李玄雅，这是一位段友给我留言留出来的啊，可是我不知道他俩是谁。总之感觉很美的人吧。好啦，各位哈尼晚安喽，下期段子啦，我们再会直播，我们再会微信，我们再会微博我会，微博我们再会啦，拜拜。嗯，对，最后还有一个迷彩的彩蛋哈，嗯，是他自己原创的，就是那天无意中说了这么一段话，自言自语，我说你今天帮妈妈录下来吧，可能发音不是特别标准，听听看，葡萄是樱桃做的，西瓜是草莓做的，哈密瓜是芝麻做的，妈妈是哥作的。说葡萄是樱桃做的，西瓜是草莓做的，火龙果是芝麻做的，妈妈是工作的。哎呀，啊、这个孩子的想象力无穷尽、啊，看住一颗吃货内心啊！正式拜拜啦，晚安，晚安。